0: Bienvenidas a todos y todas a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, pues y el día de hoy les damos la, pues, la bienvenida a todos y todas que nos pueden ver y que nos pueden escuchar. Recordarles que eh, pues al final de cuentas el podcast llamado Inventario tiene pues un fin de al final de cuentas de contar historias, de hablar un poco más sobre temas sociales, científicos, educativos. Históricos y al final de cuentas Llevamos pues como más de 60 capítulos hablando al respecto Recordarles que este podcast se ve y se escucha Se ve a través de www.youtube.com Diagonal Chapas Paralelo TV Y se puede escuchar a través de Spotify De Apple Podcast, de Google Podcast De Amazon Music y las demás plataformas de escucha Así que pues, de ahí pueden ustedes escuchar En su plataforma preferida o no También, eh, bueno, el día de hoy Para no enrollarme mucho porque creo que sí vamos a tener eh, Hablar mucho y, y, y un poco Largo y tendido pues el día de hoy creo que hay un tema muy importante y doy contexto porque creo que así se me hace muy... Eh, eh, que en los últimos años, por decirlo así, o en los últimos meses, se ha habido como un repunte respecto a las personas que consideramos y pues la gente que ve el título creo que entenderá, que está como migrando a otros países de forma legal, eso es como muy importante, de forma legal. Eh, con el objetivo de ingresar un poco más de dinero, es como una opción ¿no? al final de cuentas, y para ello eh, trajimos, bueno eh, mejor dicho, encontramos el destino, y pues tuvimos una compañera que al final de cuentas una amiga también, quien eh, pues tuvo esta experiencia, y el día de hoy vamos a hablar un poco de ella de la experiencia de haber trabajado en Canadá y pues a ver si está muy bueno, no muy bueno, y pues para ello invitamos a la queridísima Mariana Vela Domínguez Mariana, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, hola a todos. Gracias por invitarme, realmente vamos a ver cómo nos va en esta plática. Espero que sea bastante informativa para la gente que está pensando cómo pues, dar este cambio, este, este giro, porque realmente es un giro de muchas cosas de tu vida, de, de perspectivas, de conocer, de aprender nuevas cosas, nuevas culturas. Entonces, espero que les guste y les sirva y pues vamos a darle
0: excelente pues bueno yo creo algo importante es que o sea dentro de lo que va este año y más o menos tengo el conteo y por eso creo que se me hizo muy importante invitarte es que tengo al menos seis amigos cercanos amigos amigas cercanas trabajando en canadá y para mí eso es mucho porque porque al final de cuentas no sé tal vez por el tema de la edad y que vamos envejeciendo lo que sea eh, si sí es como una onda de que buscar opciones no y, y irse a Canadá, pues creo que es como una opción ahorita de irse a trabajar. Pero bueno, eso es para dar contexto. Primero, para, digo, para identificar tu contexto, para saber un poquito de quién eres, cuéntanos un poco, eh, pues nada, cómo, dónde, pues, ¿dónde naciste? Al final le cuentas. Okay. Eh, ¿Cómo te criaste? Cuéntanos un poco de tu infancia, por favor, Bueno,
1: eh, pues soy Mariana Vela, Yo nací en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Tuxcleca, Coneja. Eh, Básicamente toda mi vida la viví y crecí, desarrollé aquí y en diferentes puntos del estado. Digo, mi papá tenía un trabajo que nos permitía movernos como que a diferentes zonas. Vivimos en San Cristóbal, en Comitán, en Tapachula y hace ya unos 12 años, ya bastante tiempo, eh, a mi papá lo, lo transfieren a la ciudad de Tuxtla y fue que pues básicamente aquí nos pues ya logramos como que asentarnos en esta, en esta ciudad. Regresé a la ciudad donde nací y básicamente aquí crecí, aquí estudié, terminé mi licenciatura. Eh, soy egresada de la licenciatura en negocios de la comunicación y el entretenimiento y, este, y básicamente eso, eso fue lo que, lo que de alguna manera... No me ha construido como persona, ¿no?
0: ¿Y tú cómo te consideras como persona? ¿Una persona eh, introvertida, muy sociable? Cuéntanos un poco cómo era la Mariana de hace unos años.
1: Creo que no era tan sociable. o oh, Bueno, no sé. <risa> no sé, realmente. Eh, siempre me he considerado una persona bastante multifacética, eh, <risa> quizás cuando tuve como ya más libertades de hacer más cosas, de decidir por mí misma, eh, fue como que empecé a como querer indagar en el mundo y con amistades y así, pero realmente creo que nunca he sido tan, tan sociable, no sé. Ajá. Pero creo que soy una persona que le gusta eh, experimentar nuevas cosas, que le gusta tomar retos que nunca se queda en un solo lugar. Me gusta aprender nuevas culturas y eso creo que lo vamos a, a tocar en, en algún punto de esta, de esta charla. Pero sí, o sea, creo que Mariana te la puedo describir como una mujer eh, bastante eh, ya segura de sí misma. Okay, pues bueno. <ríe> y me gusta mucho viajar. Realmente creo que conocer nuevas y perspectivas de ver la vida, eso me ha llevado hasta el punto en donde estoy ahora en mi vida, ¿no?
0: Claro, y yo te preguntaría, digo, para abonar un poquito más y ya entrando en el tema. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste algo de Canadá? ¿Te acuerdas?
1: Sí. Eh, Canadá, la primera vez que yo escuché a Canadá fue en el 2007.
2: A, a o sea, en 25. el
1: 2007 eh, yo tuve a una, bueno, tengo a una prima eh, que ella se fue a los 18 años a vivir a Canadá y creo que eso es algo que yo admiro y la admiro mucho porque se fue sola prácticamente, eh, sin conocer a nadie, sin medio saber inglés.
2: Sí, eh, no había redes sociales en
1: eso. Sí, hombre. no había. Entonces, esa fue la primera vez que escuché Canadá y fue como... Eh, como que ahí entré a un, a un mood de, ok, yo también en algún punto de la vida quiero hacerlo. O sea, yo estaba muy borrita. Entonces, este, cuando yo escucho eh, que ella se iba a ir, y se iba a ir tan lejos, o sea, imagínate, en, en ese tiempo eh, se miraba muy, muy, muy lejano. Sí. Y creo que hasta eh, bastante desconocido de lo que podíamos eh, ver a través de ella. Y en ese momento ni siquiera habían los teléfonos tan, tan al alcance de que ahora con, un, eh, con la aplicación esta de WhatsApp estás como más uh -huh. conectado. En ese tiempo no. Uh -huh. Entonces, este esa fue la primera vez que escuché de El País uh -huh. de Canadá. Okay. ¿No? O sea, ella fue la que, como que la primera de la familia que decidió y que se aventuró prácticamente a esta... A este país.
0: Claro, tú lo describes muy bien en el aspecto de que tú dices que fue la primera. Para tu fami digo, tú más o menos tienes esa perspectiva, pero para tu familia, ¿cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo, cómo se referían a ella respecto a esta decisión? Que creo que sí es como muy aventurada, sí. mujer. Estaba eh... y
1: aparte bien chiquita, o sea, mm -hmm. era, una, era una niña de 18 años. Claro. Fue bastante fuerte, o sea, para todos fue así como de, ¿qué estás haciendo, no? Y ella ni siquiera eh, había terminado una carrera universitaria. O sea, prácticamente terminó la prepa y se fue. Y pasaron 14 años para que la volviéramos a ver. O sea, prácticamente ella se fue y pues ya no pudo volver a regresar por, por muchas cuestiones eh, que tienen que ver eh, personales, yo creo, a lo mejor. Y, y, y fue muy choqueante para la familia el hecho de que una chica, mujer, se fuera, entonces, este pero creo que con el tiempo eh, se fue como que aceptando esta idea de que podíamos viajar, porque después de ella mucha gente Exacto. empezó a viajar, o sea, tengo familia que ya vive en Alemania, eh, que ha viajado a... Eh, a España, a Francia y ella que pues ya lleva muchos años viviendo en Canadá y otra familia que también está en Canadá. Entonces eh, ella fue como que la, la que dio la apertura para que más más eh, primos familia eh, pudiera como que también pues dar ese paso. Claro. ¿no?
0: Y, y eso es, creo que toca un tema muy importante porque Podrá sonar un poco atrevido, pero creo que se nos queda mucho la idea del pueblo, ¿no? O sea, de esta idea de que si la gente que se quiere ir de aquí es porque ya nunca más va a volver. ¿no? Sí, eso es Entonces, cierto. esta idea de que nosotros no podemos experimentar e irnos no sé, a Tabasco, a Nuevo León o lo que sea, porque tenemos la idea de que nos vamos a quedar sí. allá. Igual y sí, no sé, o sea, creo que depende mucho de los casos. Y aprovechando, yo creo que sí también tengo algo que abonar en esta conversación es que yo recuerdo que con esta onda del viaje, ¿no? En mi familia tuvimos como una tragedia justamente de un tío que se fue de viaje. Un viaje de excursión a Palenque en secundaria. Y pues la verdad es que nunca nunca hemos sido una familia de muchos recursos y entonces creo que sí se tuvo mucho esfuerzo de que se fuera. Y él se fue y de, lamentablemente falleció, ¿no? O sea, se fue en ese viaje y ahí falleció. Entonces, desde ahí que él fallece en el 97, 98. Hasta el 2017, es decir, 20 años después, Ajá. una persona de la familia, es decir, en esta ocasión yo, pudo haber salido por primera vez fuera del país y sobre todo haber viajado y decir, bueno, me quiero ir fuera de mi casa. Sí. ¿No? Yo sí me acuerdo que dos años antes de 2017 me fui a la Ciudad de México y para mi abuelo, que eh, en ese momento todavía estaba, sí fue como una onda de, ¿para qué te quieres ir? Ya no vas a regresar. ¿No? una onda así de como muy aprensivo que también lo comprendía en su tiempo no pero el punto es que también tiene que ver ese rollo de de, de, de creo que mi mamá en su momento lo tomó muy eh, muy sabiamente, porque a pesar de la tragedia que hubo en eh, mi familia, y es como desde ese momento no hubo nadie que se atreviera a decir, bueno, me voy a ir a Huatulco, ni siquiera viajábamos a Huatulco. Por eso, ahorita que, digo, aprovechando eso, ahorita que vienen como vacaciones, es como de, me preguntan, no, ¿y a dónde se va a ir? Porque mi familia nunca estuvo acostumbrada a salir.
2: Ajá.
0: Por eso mismo, ¿no? Entonces eso como que da mucho contexto. Aprovechando ya este breve speech que te eché, es... Tú te vas por un tema, al final de cuentas, eh, económico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Y aspiracional también, podríamos decirlo. Sí. Pero yo te conocí justo antes de que te fueras a Canadá, de, sí. de hecho ya tiene un rato que nos conocemos, afortunadamente, la verdad. Pero sí quisiera que tú nos mencionaras un poco respecto a tu visión de cómo era salir de la universidad y qué tantas oportunidades o no tuviste. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo es este ambiente laboral un poco complicado de decir, bueno, porque nosotros tenemos la idea de que como salen universitarios, hay vacantes, pero la verdad es que no. Es que
1: no es así.
0: Entonces, cuéntanos un poco, queridísima Mariana.
1: Mira, es que la verdad, cuando yo salí de la universidad, hay una, había una cosa que tenía en claro y era irme del país. O sea, incluso antes de salir de la universidad, eh, cuando entré a la universidad, yo tenía la visión de que yo quería hacer un intercambio. Pero, por azares del destino, eh, en ese momento, tengo un hermano gemelo, entonces los dos estábamos atravesando la universidad. Entonces, mi papá tenía que pagar dos universidades al mismo tiempo. Mi hermano ni siquiera vivía en, en, en Chiapas, él se fue a, a, al estado de Hidalgo porque allá estudió, y yo me quedé aquí y mi papá me pagó pues una, una universidad. Entonces se me hacía demasiado, demasiado eh, imprudente de mi parte hasta cierto punto. <risa> claro. eh, pues pedirle que me siguiera, o sea, que me apoyara para realizarlo de un, un intercambio. Que estando en una universidad eh, privada es un poco más costoso. Por, por muchos factores que en ese momento la universidad me explicó y dije, no, pues, eh, ni cómo, ni con beca, pues. Uh -huh. Entonces, este, cuando salgo de la universidad, yo dije, sí o sí me tengo que ir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero tengo que trabajar, o sea, construir ese puente para que yo pueda llegar a ese punto. Entonces yo empecé a trabajar, me fui a México, en México tuve la oportunidad de trabajar en una escuela de medios creativos audiovisuales. Me fue bien, pero en el, me tocó el terremoto del 2017 en la Ciudad de México y ahí me quedé media traumada de eso, entonces decido regresar y cuando regreso, pues empiezo a trabajar. Trabajé en la Secretaría de Educación, que me fue bien, creo. Uh -huh. <ríe> eh, y después eh, eh, estuve en el Museo de la Ciudad Sí, que fue cuando cuando nos conocimos por varios proyectos que ahí trabajamos. Y por último eh, estuve en el TEC regional, que ahí fue eh, más complejo porque fue enfrentarse a un ambiente laboral en donde eh, más formal, más, eh, burocrático. más burocrático, yo no estaba acostumbrada a... Pues, a tanto eh, trabajo burocrático, porque ahí sí ya fueron dos años eh, que yo trabajé prácticamente con ellos, y fue un, un proceso bastante eh, complejo, ¿no? Adaptarse a ese ambiente, eh, entender los, eh, los esquemas de trabajo que te, te presentan, los cursos, los talleres, los, los jefes y todo eso, ¿no? Entonces, eso, sí, al... la onda
0: de negocio, ¿no? O sea, de cómo comienzas sí. a negociar. Sí, a mí también me, 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 me pasa ya muy seguido. ¿De, cuándo, de qué batallas eliges sí. y qué batallas no vas a elegir? Claro.
1: Sí. Entonces, eh, a raíz de eso, digo, o sea, sí me costó, porque cuesta cuando uno sale de la universidad, cuesta. Y más porque tiene muchos, muchas expectativas de la vida, ¿no? Claro. Entonces, te enfrentas al mundo real y te das cuenta que en el mundo real... Eh, pues no todo es eh, miel sobre hojuelas, que realmente tienes que trabajar si quieres conseguir algo, si quieres construir algo, si quieres llegar a un objetivo, tienes que trabajar. Y a veces nos toca trabajar en cosas que no nos gusta. Claro. Pero eh, yo siempre pensaba, o sea, voy a trabajar, voy a hacer las cosas, aunque no me guste, las tengo que disfrutar. Pero esto me va a llevar al punto que quiero llegar. Entonces, creo que, que eso fue también un gran aprendizaje que en su momento tal vez sí, peleé y rezongué y hice muchas cosas que quizás no las aproveché, pero al final me, me resultó porque me llevaron al punto en donde quería estar y llegar y, y poder eh, seguir como que creciendo, ¿no?
0: Y tenías clara la meta desde el principio, creo, Sí. ¿no?
1: De irme, uh -huh. sí, siempre.
0: ¿Y qué te decían tus papás?
1: Mira, fíjate que mis papás nunca nunca me han cortado las alas y eso es algo que yo se los agradezco infinitamente. Incluso ahora que, que regresé y que estuve eh, pues un periodo bastante largo de fuera de casa, este, sí les agradecí, y les dije gracias, porque a pesar de, bueno, como papás, uh -huh. eh, pues les da miedo, inseguridades, este, también se ponen nerviosos, eh, también se preocupan. Y a pesar de que estábamos lejos físicamente, creo que nos sentíamos más, más unidos que nunca. Entonces,
2: Ay, qué lindo.
1: mis papás nunca, nunca me han cortado las alas de decir no lo hagas. O sea, a pesar de que ellos también tienen, han tenido sus, sus miedos y han enfrentado sus miedos, sabes, de que cuando crecen eh, los hijos se van y mi mamá eso siempre me lo dijo, o sea... Tú eres mi hija, pero solamente eres mi hija prestada. Va a llegar un momento en donde te vas a ir. Y está bien, es el proceso de la vida. Entonces, creo que en ese sentido se los agradezco infinitamente porque nunca me han dicho, no lo hagas, ¿sabes? Entonces, cuando yo les dije, me quiero ir porque este es un proyecto de vida. Mi papá siempre me ha mencionado eso de, tienes que tener un proyecto de vida. Va. Ok, que proyecto de vida lo, lo puedo eh, interpretar desde mi perspectiva como sueños, uh -huh. ¿no? Y quizás él en su perspectiva lo ve como proyectos de vida. Entonces yo le dije, ok, yo tengo este proyecto de vida que para mí es un sueño, pero quiero hacerlo y me quiero ir. Entonces él me dijo, yo no te detengo, al contrario, si ya te lo eh, propusiste, cúmplelo y te doy todas las herramientas para que puedas hacerlo, perfecto. Entonces, mis papás nunca, nunca me han dicho no lo hagas, al contrario, siempre me dan como, tú puedes, hazlo, qué claro. bueno, eh, nos da mucho gusto, nos sentimos muy orgullosos de ti. Eh, siempre eh, me han como dejado muy en claro eso, ¿no? De que trabaja por lo que quieres conseguir y lo que quieres lograr de tu vida, no hay más. O sea, tienes que tener muy en claro las metas, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y por qué quieres llegar para construir la vida que tú quieres. Entonces, siempre he recibido ese apoyo de ellos, nunca... Nunca me han soltado de la mano, siempre apoyándome, pero viéndome volar prácticamente. Sí,
0: o sea, bien difícil creo, porque al final de sí, cuentas... Sí, es
1: muy complicado.
0: O sea, creo que algo que alguna vez me explicaba mi mamá era el rollo del apego, ¿no? O sea, de, sí. De repente ves algo tanto tiempo que al final de cuentas no verlo, pues te pega. Eh, y realmente
1: mucha gente no, no... Bueno, digo, son muchos contextos, contextos pero creo que... Cuando tienes la posibilidad de, de hacer estos movimientos, ni siquiera eh, cambios a nivel de extranjeros, sino en el mismo país, mucha gente no se da la oportunidad de hacerlo por los mismos apegos. Entonces creo que los apegos sí son un poco eh, tóxicos. Claro. <risas> Hasta cierto punto porque no nos permite eh, desarrollarnos Crecer, ¿no? Crecer como personas. Entonces sí, yo creo que, que punto número uno, si quieres eh, salir de tu zona de confort, es trabajar con los apegos. Siempre.
0: Pues Mariana, ¿te parece bien si hacemos el primer corte? Me parece que bueno. llegamos a un muy buen boot Y pues nada, pues eh, pues seguimos con esta conversación hablando con Mariana Vela. Okay. Y regresamos en esta conversación hablando con Mariana Vela sobre este viaje, esta odisea que tuvo hacia Canadá y nos quedamos justo en, pues, momentos antes de que tú te fueras. O sea, de que estás tomando como esta decisión y, y, y nos mencionabas de que estabas como trabajando para ello. Yo sí recuerdo haberte conocido como en el 2018, 18, 19. 19. 19. Y yo me acuerdo que en ese año, sí, como 18 o 19, ¿no? Y me acuerdo que ese año como que estás... De hecho, yo me acuerdo muy bien de que sí tenías como el hecho de... Me voy a ir a Canadá, ¿no? Me voy a ir a Canadá. Y por eso lo recuerdo mucho. Pero viene un evento que, que eventualmente creo que sí te, te rompió Acá mucho a todos, el esquema, ¿no? O a nos
1: cambió la vida a todos. Y a
0: todos y todas, que fue la pandemia, Sí. Pero a ti, cuéntanos, ¿cómo, cómo viviste la pandemia? ¿Cómo viste suspendido tu sueño por algunos momentos? Cuéntanos un poco.
1: Creo que fue el momento eh, donde como, como que todo se fue literal al carajo. <risa> o sea, eh, para el 2019, para finales del 2019, septiembre del 2019, yo ya tenía eh, programado mis vuelos, todo comprado, vuelos, hospedajes, permisos, traslados, eh, estando ya en la ciudad, como que todo ya estaba bastante ¿Pero estructurado. ¿Pero para cuándo? Para, eh, no sé si era para septiembre del 2019, ya no recuerdo, o principios del 2020. Una fecha eh, por ahí. Y llega la pandemia a... Fue a principios de, del 2020 porque la pandemia llega y se cancela, entonces prácticamente ese viaje se perdió todo. Eh, yo en ese momento estaba trabajando en el, en el Museo de la Ciudad con la fundación y eh, ya tenía dinero ahorrado, tenía dinero invertido en, en toda esta... Bueno, vaya, en todos estos compras que se tienen que hacer. ¿no? Y llega la pandemia y con la pandemia pues muchas cosas se vienen abajo. Eh, no fui la única. Creo que a mucha gente le terminó afectando eh, más. Entonces este pues a mí me pasó a traer ese, ese viaje y muchas cosas como que no las entendía, me enojé, me frustré. Me acuerdo que lloré muchísimo cuando eh, la aerolínea me contacta y me dice que por eh, pues por motivos de pandemia mi vuelo ya no iba a poder como que despegar y, y fue muy, muy choqueante. o sea, me enojé mucho porque dije ¿cómo es posible que yo ya teniendo todo listo, que yo ya había invertido dinero porque yo trabajé, yo me compré, yo o sea, era dinero mío, pues. Oh. Y, pues, esta aerolínea al final de cuentas quebró, que fue un dinero que prácticamente, no me gusta llamarlo perdido, porque al final fue un dinero que recuperé, pero en su momento sí lo llegué a ver como un dinero que literal desapareció, o sea, mm -hmm. que pues imagínate, en ese momento no se sabía nada, era todo tan incierto, tan, tan lleno de caos, el mundo entero era claro. un caos. Entonces creo que viajar eh, en ese momento iba a ser muy complicado y por algo pasan las cosas, lo entiendo, ahora trato de tener esa perspectiva de que por algo pasan las cosas, y, pero pues en ese momento no, no fue así, fue muy frustrante y mis papás ahí como que, no, o sea, te vas a ir en algún momento, eh, quizás, eh, porque decían al principio, no van a ser, o sea, van a ser un par de semanas. Sí. Y después de ese par de semanas fueron otras dos semanas. Y cuando nos venimos a ver, a dar cuenta, ya habían pasado un año. Un año, año, año
2: y Entonces,
1: medio. Entonces,
0: eh, sí, me acuerdo que fue, perdón, me acuerdo que fue en marzo, la tercera semana de marzo, sí. el 20 de marzo, y yo me acuerdo que nos dijeron 40 días. Sí. Y yo me dije, ah, claro, 40 días, los días perfectos para que yo celebre mi cumpleaños. Porque sí. yo dije de, de mayo, no, de marzo, abril, mayo, junio, julio, y dije, ya, pues ya está. Sí. Pero pues la verdad es que no celebré los cumpleaños, ¿no? no. Con el tema del tiempo, claro.
1: No, o sea, fue mucho tiempo. Sí. Mucho, muchas cosas, muchas cosas pasaron, entonces, eh, pues para mí la verdad es que ese momento sí fue muy complejo, o sea... Eh, ahí fue donde desarrollé este, ansiedad, digo y también se sumaron muchas cosas, o sea, todo lo que estábamos viendo que pues como que cada vez se venía acercando esta enfermedad hacia la familia y el miedo, mi hermano se quedó en, en Pachuca no, no, no regresó hasta finales de ese año, entonces prácticamente todo el 2020 estuvimos separados y eso fue Ay, no, una de las experiencias más horribles, yo creo, o sea, fue muy, muy complejo. Claro. Y aún con la frustración del viaje, pues bueno, o sea, ya te vas a imaginar, yo ya dije, ya no me voy a ir, o sea, ya ese, ese sueño ya quedó ahí, y ya dalo por muerto, o sea, claro. ya no. Y hasta, ah, bueno, porque primero me dicen, eh, te podemos dar eh, preferencia de cambiar el vuelo para mediados de... De julio y yo dije va ok perfecto lo muevo para el verano de, del 2020 hago el cambio porque pues era lo más lógico sí. pues si ya tenía pagado todo pues era lo más lógico y me hacen volver a, a, a pagar por el por el cambio de fecha sí. pago la, la penalización o no sé cómo como cómo lo llamen y después llega julio y sí, la aerolínea sí, bueno. me dice, no, todavía no puedes viajar, además que Canadá ya tiene más restricciones y aquí todavía no han soltado las, las vacunas y para entrar a Canadá te piden que compruebes vacunas y tu viaje no es un viaje esencial, entonces yo me puse en contacto con la embajada canadiense, la embajada canadiense me dice, no, no. Eh, como tu viaje no es esencial, no tienes eh, personas aquí, familiar cerca, no, pues no puedes acceder al país. Entonces tengo que volver a hacer un cambio para septiembre del 2020. Uh -huh. Evidentemente eso nunca pasó. Claro. Tuve que volver a pagar y hasta esa fecha dije, ya, o sea, ya no le voy a seguir pagando la aerolínea. La aerolínea quebró y jamás... Se devolvieron como que todo todo este dinero que al final pues, se tuvo que desembolsar uh -huh. se metió una una demanda colectiva eh, con profeco para que profeco pues pudiera como que hacer algo pero pues nunca nunca pasó uh -huh. nada claro. extraordinario
0: y cuéntanos el día que te vas o sea cómo fueron esos días previos porque me, okay. me imagino que te vas justo cuando la pandemia te lo permitió no
1: Sí, o sea, pasa el 2020, para septiembre del 2020 yo entro a trabajar al tecnológico. Por azares del destino, no sé, la vida. Me tenía como que ese, pues ese tránsito de, de poder eh, trabajar en un lugar así, que, fue, que, que te digo que pues aprendí, conocí y experimenté como que un ambiente nuevo. Yo entro a trabajar en septiembre del o sea me cancelan el vuelo en septiembre, para, para el 15 de septiembre del 2020 yo ya estaba trabajando en el tecnológico regional y eh, ahí me quedé hasta marzo del 2022. Y cuando, cuando más o menos empiezan a soltar las vacunas, tengo la oportunidad de vacunarme por trabajar en una institución pública educativa, eh, me vacunan, me ponen una primera dosis, a la segunda dosis ya cumplía con las dos vacunas, ya podía entrar al país, pero pues tenía que seguir como que, tenía que guardar cuarentena, o sea, tenía, o sea llegaba a Canadá y tenía que quedarme en cuarentena 15 días para que eh, pudiera como que permanecer en el país. ¿no? Entonces 15 días sin moverte, sin hacer nada, eh, estar en, en hoteles que el mismo gobierno este, te pedía, pues era costoso. Entonces dije no pues me tengo que esperar un poco más y cuando empieza como cuando empiezo a ver que ya hay más movimiento que ya podías viajar que ya podías hacer como ciertas cosas ya empiezo a programar otra vez el viaje con otra aerolínea y, este, y al final, eh, el, el vuelo lo compro para marzo del 2020, del 2022, me acuerdo. Ok. Mediados de marzo, de sí, de marzo del 2022.
0: O sea, dos años después de. Dos del... años
1: después. Uh -huh. Y eh, conforme se va acercando la fecha eh, del viaje, es que este, esto fue como bastante raro, porque, o sea, se va acercando como que la fecha, entramos al 2022 el año nuevo y todo, guau, guau, pasa eh, enero y para el 10 de febrero del 2022 a mí me dio dengue y me dio un dengue hemorrágico mal, uh -huh. terminé literal en el hospital, o sea, yo tenía el, el viaje planeado para marzo, pero un mes antes me da dengue, me internan eh, así, mal plan, eh, mis papás me dicen, ¿sabes qué?, no te, vas a, no te vas a mover en marzo, o sea, para la fecha que quieres. Y yo así, ya llorando otra vez, porque es como otra vez, uh -huh. otra vez algo está impidiendo que yo me vaya, o sea, ¿cómo? Claro. Y pues tu, estuve hospitalizada, me acuerdo, una semana, mi 14 de febrero de ese año, lo pasé en el hospital, tristemente. <risa> y este... Al, un día antes de mi cumpleaños me dicen sabes qué? ya como que más o menos eh, estás más estabilizada, ya puedes como ir a casa, toda débil, mis plaquetas estaban súper bajas, mi hemoglobina super baja, este... no, o sea fueron muchas cosas, entonces llego a mi casa en mi cumpleaños y creo que fue el cumpleaños más triste porque lloré mucho, me sentía como muy frustrada mis papás también me dijeron sabes que nosotros vamos a hacer el cambio no te preocupes nosotros lo arreglamos prácticamente y sí o sea ellos, ellos eh, me ayudaron en ese, en, ese, como que en ese proceso y hasta que por fin le damos como que una fecha exacta que fue para el 9 de abril del 2022 y era más mi gana de salir al mundo que me recuperé bastante rápido gracias a Dios y cuando llego a Canadá una, un sábado un domingo me acuerdo a las 7 de la mañana aterrizó mi, mi vuelo en Canadá y ese fue como que el momento eh, como que pude que respirar, pude respirar literal porque fue como fue un proceso bastante largo o sea me tomó sí. casi tres años poder como que cumplir esto, entonces cuando llego y aterrizo, dije yo, ya, ya lo logré, ya estoy del otro lado.
0: ¿Y cuál fue tu primera impresión? Digo, dicho sea de paso, tú te fuiste a Toronto, ¿no?
1: Sí, estuve en la ciudad de Toronto. Oye, sí. pero
0: cuéntanos cuál era tu, o sea, llegas allá a las 7 de la mañana ese domingo, ¿cuál era tu intención? O sea, ¿cuál era tu intención okay. al final?
1: Ok, eh, cabé recordarles que tengo familia entonces mi prima nos llega me llegó a traer al aeropuerto eh, estuve como que conociendo eh, el centro de la ciudad y, y ese día yo estaba muy cansada porque viajé de Tuxtla a Cancún y de Cancún viajé a la Ciudad de México y de la Ciudad de México viajé a Toronto eh, tip de viajero, los vuelos internacionales siempre salen más baratos saliendo desde Cancún todos. ¿Eh? O sea, cruzando hasta eh, los vuelos que salen de Cancún a Europa, siempre los van a encontrar más baratos. No Team sé por qué. <risa> no sé Team por qué. Agregado. Pero eh, todos los vuelos que quieran a nivel internacional, siempre les va a salir más barato saliendo de Cancún que de Ciudad de México o de el destino en el que estés. Entonces, este, fue un vuelo muy cansado, fue muy... Eh, ir, venir, corre con la maleta Y siempre, o sea, salir del país Y con maletas y todo sí. Es estresante, siempre sí. te estresa Documentar
0: es un rollo
1: es. Entonces llegas a Canadá Te entrevistan, para qué vienes Por qué vienes, cuánto tiempo vas a durar Cuántos eh, dólares traes eh, Quién te va a venir a Con quién vas a estar, o sea, todo eso Y yo estaba muy nerviosa También los agentes De migración tienen poco tacto. Sí, exacto. Entonces, eh, cuando llegué, la verdad, lo único que quería era descansar y sí, eh, renté un Airbnb por un par de días, creo que fue una semana, si no mal recuerdo. Y ahí empezó mi historia en Canadá. O sea, prácticamente ese día que llegué, lo único que quería era dormir y al siguiente día ya pude como que más o menos ir familiarizándome con la ciudad. y lo primero que encuentras en el aeropuerto es que ya hay mucha gente de diferentes partes del mundo, idiomas diferentes, o sea, ni siquiera, no solamente es el inglés, acabe aclarar que Canadá se habla o sea, dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés, uh -huh. pero pues es un país de migrantes, entonces llega mucha gente de muchas partes del mundo, entonces. Estás escuchando que te están hablando en japonés, que te hablan en eh, coreano, que después te hablan en ruso, entonces son muchas cosas. Entonces eso fue como que el primer contraste que tuve y lo más eh, emocionante, porque al final no estás acostumbrado a ver todo ese movimiento. ¿no? Claro. Entonces fue como ahí dije, ok, ya, ya inició esto. Y ahí me sentí muy emocionada realmente.
0: Y cuéntanos un poco, pero a ver, tienes esta primera semana, entonces ¿cómo comienzas? Por ejemplo, de entrada es una. Bueno, tú me, me lo decías antes de empezar y me lo has dicho en otras oportunidades. La ciudad es muy cara, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. O sea, evidentemente tú llevas tus ahorritos, llevas tu cochinito, ¿no? Ahí. Sí. Pero cuéntanos cuál era. O sea, ¿cómo era tu plan para establecerte ahí? ¿Cuánto tiempo? cuéntanos un poco pues
1: es que mira yo tenía en claro algo yo solo quería estar seis meses me tardé más de seis meses este yo dije ok siempre o sea una otra recomendación es lleven dinero ahorrado siempre porque en lo que logras como que establecerte eh, qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer, digo, yo tenía una gran ventaja que, pues, tenía familia allá. Entonces, mm. prácticamente cuando llegué, eh, no tenía todo, pero sí había un panorama más claro, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, había
0: tips que, ah, no, pues, vas para acá, sí. la zona más barata será acá. Sí, exacto. exacto.
1: Entonces, hay gente que no, o sea, hay gente sí. que literal llega y, bueno, ¿y ahora Como qué? tu prima. Como ella, exacto. Mm -hmm. Pero ella no vive en la o sea, ella no vivía en la ciudad de Toronto, ella vivía... Eh, a tres horas de la ciudad de Toronto. Entonces, ella nada más fue al aeropuerto, eh, me desayunamos y me fue a dejar el Airbnb. Me dijo, bueno, yo ya me tengo que ir. Y que Dios te bendiga. Y exacto, así. Entonces, este, yo tenía un dinero ahorrado. Eh, cuando, cuando termina mi estancia en el Airbnb, pues yo ya tenía un lugar a donde llegar. Eh, el dinero que llevé fue para, literal, pagar el mes de de renta y después literal empezar a si vas a estudiar algún idioma si vas a trabajar si lo que sea
0: claro y tu opción era evidentemente laborar cuéntanos un poco
1: sí o sea sí entré a, a trabajar eh, hice muchas cosas estando en canadá o sea literal desde cuidar a perritos que esos son lo pagan muy bien.
0: Sí, ¿cuánto pagan la hora?
1: Ni siquiera es por hora. A mí me los dejaron en. O sea, eran dos perritas y me pagaron 1,700 dólares.
0: ¿Pero cuánto tiempo?
1: Por dos semanas.
0: 1,700 dólares. Sería como, como 40 mil pesos.
1: No sé a cuánto está el dólar ahorita, el cambio, pero. ¿Pone que ese 20 momento, pesos? No, no está 20 pesos
0: ahorita. Bueno, lo que es, pues, no se Sí, más que o si... menos
1: han de ser como. Eh, Ay. Como unos 15 mil, 20 mil pesos. Dos semanas de cuidarnos a perritos. Y fue.
0: okay 17 por. 1700 1700. Sí, 30 mil pesos. ¿Sí? 28,900.
1: Sí, básicamente. Ahí, ahí fue que recuperé mi primera. El, el primer dinero que pagué en vuelos y todo eso. Ahí lo recuperé. O sea, prácticamente. O sea,
0: es muy redituable, pues. ¿Sí? Ok, pero sí, como verdad, ganas, sí. pagas, ¿no? También.
1: Sí, exactamente. A
0: ver, cuéntanos un poco más.
1: Pues es que como todo, o sea, vas a encontrar zonas buenas, bonitas y baratas y vas a encontrar zonas bastante caras, depende de lo que tú quieras, ¿no? Yo como en ese momento dije, pues nada más voy a tardar seis meses, no me voy a meter a pagar un lugar carísimo. Entonces logré conseguir una renta más o menos accesible y que eran 1300 1350 la, la dólares la pero mil dólares y me incluía todos los servicios eh, el departamento estaba amueblado mensual mensual
0: son 23 mil pesos exacto okay.
1: entonces bueno o sea cuidé perritos hasta eh, Trabajé en escuelas, restaurantes, eh, cafeterías, eh, ay, es que hice muchas cosas, uh -huh. o sea, eh, hasta que llegué a un punto en donde dije, ok, por azares del destino conocí a la comunidad judía Cuéntanos, en
0: Cuéntanos, de, de hecho es algo que, que sí. a, algo que al final de cuentas me, me pareció muy importante de ti.
1: Llego, o sea, prácticamente la comunidad judía me abrió las puertas, no sé ni en qué momento, pero... Como que me dijeron, ok, necesitamos gente ¿Quieres trabajar? Y yo sí Pero para esto ya habían, pasado, ya habían terminado mis seis meses O sea, en, en los primeros seis meses yo anduve haciendo Literal lo que me dijeran Oye, hay que hacer esto, perfecto O sea, uh -huh. el chiste era poder costearse la estancia Conocer, aprender Y ir ahorrando dinero, digo Porque uh -huh. al final no tiene nada de malo O sea, vas y conoces y vas juntando dinero, sí. digo. Entonces, eh, cuando, cuando llega a mitad de año, que pues ya eran mis seis meses, eh, en octubre, eh, me dicen, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Qué sigue? Y prácticamente no, pues yo digo, pues me voy a quedar, ¿no? Entonces, inicio un proceso migratorio, eh, que eso creo que ca eh, cada persona tiene un proceso migratorio muy diferente. Eh, entonces, este, yo tomo la iniciativa, contrato a alguien que me ayude para ver cómo todo este proceso. Y al final el gobierno me dice, oye, ¿sabes qué? Pues eh, vamos a esperar unos meses a ver qué, qué te contesta. No, no, no el gobierno, más bien la abogada me dice, a ver qué te contesta. Paso. Ahí es en donde llega la comunidad judía y me pregunta, oye, pues eh, necesitamos gente, ¿quieres trabajar? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, ya decidí que me voy a quedar más tiempo. Pues adelante, yo estoy como que en la mejor disposición. Y ya era, ya era eh, diciembre, creo que diciembre eh, fue como el mes más pesado, más bien todo el invierno, es sí. un proceso bastante pesado. Entonces cuando yo empiezo a trabajar con la comunidad judía, se me abrió el panorama porque conocí como toda la cultura de la, de la, de la comunidad judía. Me trataron súper bien, o sea, fueron muy amorosos, muy cariñosos. este Y bastante... Atentos. Atentos conmigo, sí. Entonces, y
0: si se puede saber de qué trabajamos.
1: Pues ahí prácticamente eh, tenía dos trabajos, o sea... Bueno, llegué a tener hasta tres trabajos con ellos. Eh, pero creo que los de planta fue en una escuela de niñas judías ortodoxas. ¡Uy,
0: Jesucristo!
1: Entonces, sí, Azo. ya sé. Entonces, eh, básicamente ahí tenía, solo entraban mujeres. Sí. Y los, las, los únicos dos hombres que habían era el director y el subdirector. Y solo llegaban como dos horas a la escuela. Y lo que hacía ahí prácticamente era que yo, te, yo era la encargada de, punto número uno, de que todo el espacio donde estaban las niñas eh, nunca faltara suministros. Eh, ellos son muy pulcros, entonces nunca, nunca puede faltar papel para, eh, se les llama tissues, que son las, este, eh, los, estos kleenex, uh -huh. esos eh, papeles, vasos, eh, vasos para sus convivios, platos para sus convivios, o sea, todo eso, porque todos los jueves hacen reuniones Entonces, me, me parece, prácticamente me encargaba de que toda la escuela nos, no les hiciera falta suministros Y ayudarlas a ellas a sus actividades, por ejemplo, este, cuando hacían el, sus rezos, porque todos los días hacían rezos, en la mañana y en la tarde eh, uh -huh. Levantar, o sea que todo estuviera levantado Para que cuando ellas entraran Pues no hubiera como que eh, Zapatos eh, Ropa tirada Porque son un poco desordenados uh -huh. Pero eh, Pues logramos hacer la verdad Con las chicas un equipo bastante Interesante, o sea y yo aprendía De ellas y ellas aprendían de mí
0: Oye que, que genial Entonces este
1: Pues todas eran niñas Judías de entre 13-15 años, el grado más grande era como de 16 años, entonces estaban bien, bien chiquillas y ellas me preguntaban y de dónde eres, no sé pues de qué de México, ay sí, ya fuimos y que no sé qué, y nos encanta México y queremos conocer tal lugar y que, o sea, siempre. Al principio pensaban que era peruana, Ajá. no sé por qué. Pero ellas creían que yo era peruana y les digo, no soy peruana, o sea, soy de México. Ay sí, nos encanta México y que no sé qué. Entonces una vez me acuerdo que, que ellos son vegetarianos, en su gran mayoría todos los judíos son, son vegetarianos. Entonces una vez me acuerdo que querían probar tacos y logramos eh, como hacer una actividad en donde pudieran comer tacos pero de eh, setas ajá. y les encantó. De hongos para, el, ajá, ajá. para la
0: gran mayoría, claro.
1: Entonces, eh, como que logré hacer una comunidad con ellas bastante bonita y muy interesante. Entonces, cuando ya les dije, eh, chicas, me tengo que ir, voy a regresar a México, eh, fue como, no, no nos dejes, <ríe> no te vayas, creo que este, nos, te queremos mucho y, y por qué te vas y ¿Qué, ¿Qué necesitas para que te quedes? Y yo, pues es que no es que necesite algo en particular. Yo, yo estoy muy contenta con claro. ustedes, pero creo que ya es momento de dar otro paso en mi vida, ¿no? Entonces, estuve ahí y también logré entrar a sinagogas judías.
0: Pero si quieres, lo detenemos ahí sí. para darte un poco de... Porque la verdad es que está muy buena la conversación y hacemos una pequeñísima pausa sí. para que tomes agua porque está haciendo mucho calor. Y pues, bueno, seguimos en la conversación. ¿Te parece bien?
2: Ok. Excelente,
0: Mariana. Y regresamos en esta tercera y última conversación con... Mariana, justamente estamos platicando sobre temas... La verdad es que nos estás contando algo en el corte y que creo que sí valdría mucho la pena comentarlo, sobre todo porque, bueno, tú fuiste en búsqueda de experiencias y creo que es una experiencia muy buena, que inclusive, pues, nunca, tal vez nunca lo llegaste a pensar en tu vida.
1: Jamás.
0: Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esta historia de, de, del, eh, del judío que fue sobreviviente del holocausto.
1: Ok, eh, bueno... Eh, en Canadá hay una eh, comunidad judía ortodoxa y judíos no ortodoxos bastante grande, o sea, al final son una misma comunidad, digo, diferentes términos, pero pues, son judíos, ¿no? Entonces, eh, en el mes de abril, es que no no tengo como que la fecha exacta, pero hubo un, una celebración, que para ellos es muy importante, digo, los judíos ortodoxos tienen muchas celebraciones. Entonces, este, en esa celebración estaban eh, conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, sobre, la, eh, sobre una de las principales avenidas que se llama Batrus, eh, está toda esta comunidad. Entonces ahí encuentras desde restaurantes judíos, bancos, escuelas, sinagogas, lo que sea, lo que quieras encontrar. Es el barrio judío. Exacto. Y eh, ese día, pues yo estaba trabajando con las niñas y eh, me dicen, me dan como que la instrucción de que a tal hora eh, las niñas iban a, a tomarse un break eh, porque iba a llegar una un, un, un señor, ya, eh, que les iba a dar como una plática, ¿no? Cabe recalcar que estaban eh, celebrando, bueno, no más bien celebrando, conmemorando, conmemorando. Eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para esto yo no sabía eh, eh, qué era lo que se iba a hablar o... Porque, o sea, adentro de esos lugares se habla inglés y se habla hebreo. Entonces, muchas veces te hablan en inglés, pero entre ellos se hablan en hebreo. Claro. Entonces... Eh, me dan como la instrucción, eh, yo más o menos como que coordino a las niñas de que a tal hora tienen que bajar, les empiezo a comentar a tal hora tienen que bajar y qué, pues que bla, bla. Eh, les paso velas, veladoras, y este, ellas las encienden, las ponen, y entra a escena un viejito como de unos 90 años, 80 y tantos, casi 89, 90 años. Eh, y él básicamente era un sobreviviente del holocausto y él fue a dar como testimonio de lo que había eh, pues tenido que ver. Dice que cuando él llegó a los, estos famosos campos de concentración era un niño de 5 años, 6 años y... Para él fue muy traumático todo ese proceso, porque ahí fallece su papá y su mamá y una hermana, que su hermana tenía como 16, 15 años. Y básicamente él se queda solo con sus dos hermanos. O sea, toda esta historia eh, para mí, que no era judía, que vengo de contexto completamente diferente, digo, porque al final a los judíos, eh, Siempre les cuentan esta historia porque ellos tienen, bueno, no sé si es de ellos, pero ellos tienen como que un, eh, un lema que dice que el ser humano está destinado a cometer los mismos errores, no, a repetir la misma historia si no conoce su propia historia. Entonces, como que a los desde muy pequeños les tratan de ir aterrizando qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Entonces creo que cuando yo escucho hablar al señor aparte era un viejito de, de ya una edad avanzada llorando temblando que
0: también perdón que te, que te interrumpa tú me decías antes que el contexto de que sonaba una sí. alarma ah ok eh, es, sí
1: claro. o sea a tal hora se sincronizan como los horarios más o menos eh, en, en toda la en esta comunidad suena la alarma, porque hay una alarma como, una, como un toque de, sísmico, los de aquí, allá es de un ruido extraño y todo se paraliza, o sea, toda esa calle, toda esa avenida como que se guarda un minuto de silencio y eh, se detiene literal para... Eh, pues recordar ¿no? a todas estas víctimas. Pasa esto, o sea, yo estaba en la escuela, pasa como que todo este, este momento y es en donde el, el, el señor entra y, y empieza a, pues, a contar y a escuchar el testimonio que él estaba diciendo. O sea, eso para mí fue algo tan impactante de verlo, porque una cosa es conocer, claro entenderlo y otra muy distinta que encontrarte a alguien físicamente, verlo con tus ojos y que te diga, pase por esto y esto y esto, ¿no? Y mis papás fallecieron en esto y esto y esto. Y hace un rato te comentaba que cuando están como que en este lugar, en estos lugares, eh, a ellos les empiezan a dar de comer comida, en estados eh, de super mala calidad, eh, mencionó que los judíos pues, son vegetarianos, entonces su, la gran mayoría no comen ni, ni un poquito de carne, o sea, nada. Y el señor platicaba que durante ese proceso eh, les empezaron a servir carne, pero no sabían qué tipo de carne era. O sea, no sabían si era... Eh, de cerdo, vaca, pollo, o sea, como que no se distinguía Entonces, uno de los rabinos, el, como que el rabino de su comunidad que los encierran juntos, eh, se da cuenta que esa carne era carne de caballo. Y que básicamente era eh, carne de caballo que era de los eh, animalitos que se quebraban alguna pata, lo herían y que ya no podían como eh, prestar Seguir como en el sí, este, servicio militar. Exacto. Claro, claro. Entonces se los daban a ellos. Y el rabino prácticamente les dijo: O sea, si queremos sobrevivir, tenemos que aprender a comer lo que tenemos. Y tuvieron que aprender a comer carne de caballo. Entonces, ese momento, él prácticamente se le quebró la voz. Y me acuerdo que lloró. Y yo no aguanté, o sea, yo. No, ni siquiera terminé de escuchar la, la, pues la anécdota porque me salí se me rompió el corazón y literal salí llorando. O sea, de ahí dije yo, Dios. Claro. O sea, fue muy impactante ese, ese momento. Y...
0: Oye, pero Mariana, digo, qué gran anécdota nos estás contando y la verdad que creo que esa era una de tus misiones, ¿no? Tener estas experiencias. Tú sí. que siempre has sido como una persona muy sensible en esos aspectos. Pero lo que sí te quisiera preguntar es, ya casi casi al final de la... De, de, de este capítulo que se nos hace muy 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 eh, muy, muy útil para la, la, las personas que nos escuchan es vale la pena ir a Canadá?
1: totalmente o sea cualquier viaje eh, y creo que cualquier viaje si es fuera del país te cambian muchas cosas totalmente va a valer la pena o sea si tú me preguntas ¿cambiarías algo de, de tu experiencia? te diría nada o sea, estas cosas que aprendes, que ves, que conoces a gente. Digo, así como tuve la oportunidad de convivir eh, con personas judías, también tuve la oportunidad de convivir con mucha gente latina, con mucha gente rusa, de la India también. O sea, y la India es otra, o sea, es otra cultura bastante interesante y que más o menos ahí eh, pude como que ir aprendiendo y descifrando y la gran ventaja de canadá es que es un país tan multicultural que te permite observar al mundo uh -huh. y hasta eso más o menos pero creo que es un país de migrantes que te permite poder tener una visión de cómo es el mundo si no a grandes escalas pero sí a una visión más o menos que, que puedas entender eh, al mundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿vale la pena? Sí.
0: Y te pregunto inmediatamente, hablando en lo laboral, es decir, ya ves que, bueno, yo sigo teniendo de repente acercamientos con personas que me, de repente me dicen, pues yo nada más estoy ahorrando y me voy a ir a Canadá, o de que ya estoy viendo cómo me voy a Canadá. ¿Laboralmente sí es redituable irte a Canadá? Es decir, en el aspecto de que sí te deja un dinero, que eventualmente para las personas que tienen familia pueden enviar remesas. ¿Tú crees que sí es redituable?
1: Sí. O sea, sí, considero que sí. Cada experiencia es diferente.
2: Claro.
1: O sea, y sobre todo en estas páginas de Facebook que hay, porque hay como hasta grupos de, de, literal de, de personas de México que llegan y que llegan a esta ciudad, pero cada experiencia es distinta. O sea, yo te puedo decir que sí, pero hay gente que te puede decir que no. Me enteré de mucha gente que llegó a Canadá y que no pudo estabilizarse porque pasa, que no puedes estabilizarte, que no encuentras, que no, eh, que no tienes como estas herramientas o, o, o no sé, eh, vaya, de suerte. Claro. Muchos dicen es que es la suerte. Entonces, yo supe de muchos casos que llegaban a Toronto que intentaban unos meses y todo y trabajaban y le echaban ganas, y, pero al final no les gustaba, entonces se bajaban a Estados Unidos. Claro. Y creo que eso también se debe de considerar. Eh, Canadá es un país hermoso que tiene muchas cosas para ofrecer. El, el nivel de seguridad es increíble, o sea, jamás me había yo sentido tan segura como mujer. En un país. O sea, yo sabía que a las once y media que salía del trabajo, yo podía ir caminando sola y no me pasaba nada. O sea, yo tenía esa seguridad. Entonces, este, sí, es redituable, por supuesto, pero pues también es de, de trabajo constante, de disciplina. Tienes que tener mucha disciplina. O sea, es enfrentarte a lo que venga y como sea, y resolverlo como puedas.
0: Te eh, conmino a platicar algo. Dime tres cosas que están en Canadá y que nunca vamos a ver aquí, aparte de lo de la seguridad, que nunca vamos a ver aquí en México o aquí en Chiapas.
1: Que nunca vamos a ver. O bueno, ver. que
0: tal vez lo vemos lejano verlo.
1: Eh, que no sea seguridad.
0: Sí, que no sea seguridad. Vale. Así que tú digas, no lo voy a volver a ver aquí en Tuxla, o está muy lejano. O sea, está
1: muy lejano. Yo creo que la parte de multiculturalidad, eso es como... Eh, punto número uno eh, otra podría ser eh, los sistemas educativos o sea, te digo, tuve la oportunidad de trabajar, y no solamente en escuelas judías, también eh, como sistemas más eh, occidentales y me sorprendía mucho o sea, el, el, el nivel educativo que tienen los niños eso y eh, el dinamismo económico mucha gente que pone el negocio que que menos crees que vaya a pegar y funciona
0: como a verdad no un ejemplo
1: había gente o bueno no sé si aquí en México exista pero a lo mejor ya existe es muy caro pero había gente que literal eh, solo trabajaba por hacer súper cuidar perros por ejemplo yo cuidé perros y me pagaban bien uh -huh. O sea, literal, en dos semanas cuidé a dos perritos y salió para mi renta o para otras cosas. Entonces, creo que es muy fácil emprender. Y más que nada es el sistema que ellos tienen. O sea, emprender es bastante fácil.
0: Oye, Mariana, y, para las per y, y cuando tú regresas, que si no mal recuerdo, tú cuando regresas a México, eh, porque teníamos como comunicación, algo que tú me decías es que ya las cosas se están poniendo un poco bravas porque ya hay mucha gente que se está ah, yendo sí. para allá, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres contar un poco al respecto. Sí,
1: mucha gente está viajando. Yo creo que es por lo mismo, por la misma apertura que ha tenido eh, el primer ministro. Hay muchos programas para migrar. Eh, los que estén interesados pueden entrar a la página de internet, que es canada.ca y ahí hay muchos programas para migrar. Mucha gente está llegando, y no solamente gente de México, o sea, llega gente eh, de todas partes del mundo. Entonces, creo que a lo mejor y por eso mucha gente se desespera, porque hay mucha competencia. Entonces, al haber más competencia, eh, quizás se limita un poco más el, el acceso a los, a los trabajos. Y también mencionar que Canadá en el invierno es un país bastante duro. Sí. Entonces, eh, se tienen que enfrentar a temperaturas de menos 30, menos 32 grados, y mucha gente eso no lo, no lo aguanta. Sí, Para mí fue muy duro.
0: Imagínate, vas, a, eh, naciste en Arriaga, naciste en Tonalá, que siempre está cañón, sí. y te vas a un lugar, inclusive hasta físicamente creo sí. que ha de ser como muy agobiante. Sí, o sea, claro. a, mí,
1: a mí me pegó mucho, o sea, eh, son casi ocho meses que estás en, en constante, si no frío intenso, pero no sale el sol. O sea, hay, por ejemplo, en el mes de diciembre y enero, a las cuatro de la tarde ya no hay sol. Entonces, es, es, es complejo. ¿Imposible? No, yo pude. La, todas las demás personas pueden hacerlo. Eh, pero sí que, que sean conscientes de que todo esfuerzo tiene una recompensa, entonces si piensan viajar a Canadá, no se desesperen, vayan, experimenten, conozcan y eso les digo, o sea, no se desesperen, Canadá es un país muy bonito, muy hermoso.
0: Y ya para ir terminando, Mariana, tú nos mencionabas algunos aspectos como muy importantes, ¿no? De que nos adelantabas como algunos tips que podría tener la gente para irse a Canadá. Ya alguna, nos mencionaste como al menos dos, pero ¿algún otro que tengas en mente respecto a algún consejillo que le puedes dar a la gente? Aparte de lo del Cancún que me parece hasta en general es pues un muy buen tip, pero ¿algún otro que tú
1: tengas? Creo que uno de los principales y lo que pude darme cuenta es que es preferible que viajen durante el mes de mayo o junio que es cuando el, la temporada de frío está bajando y ya hace más calor, hay más movimiento, porque la ciudad cambia por completo cuando llega el verano. O sea, y se van a dar cuenta, las personas que lleguen se van a dar cuenta que el ambiente, la dinámica social de la ciudad es completamente distinta. Entonces, punto número uno, Sí les recomiendo que lleguen en, esas, en esa temporada porque hay más trabajo, hay más cosas que hacer, más actividades, eh, la gente está como que más de más de buen humor, entonces este eso. Punto número dos, que sí lleven dinero ahorrado, que mínimo creo unos 2,500 dólares para que puedan como que sobrevivir en esta, en, en esta aventura, en el inicio de la aventura y que no, no los tomen como por sorpresa.
2: Uy, ajá.
1: Y eh, el punto número tres. O sea, tres, como 50 mil pesos. Más o menos.
0: Sí, sí. son 42 mil 500 al tipo de cambio que nos mencionaba Paula, pero sí.
1: Sí, más o menos 50, eso. Pesos. Y la más importante, yo creo que lleven un poco de conocimiento del inglés. No del francés, porque el francés sí te puede llegar a servir, pero el francés se utiliza más en la comunidad, en la... En la, eh...
0: en la costa. No.
1: Mont <ríe> en Montreal. En Montreal. Pero si no que no sepan y... O sea, que, que... Pero que sí entiendan el inglés. Que cuando les digan algo puedan entenderlo. No que sean los grandes bilingües. Yo no soy la gran bilingüe de inglés pero sí que puedan entenderlo, ¿no? Y conforme ya vayas avanzando, tu, todo es oído. Yo no lo creía, pero sí pasa. O sea, una vez que, van, que pasaron los meses y que más o menos pude eh, ir desarrollando el oído, ya cada vez fue más fácil, ¿no? Entonces sí que tengan conocimientos básicos del inglés porque, o sea, llegué a conocer a gente que no, o sea que para, el, para ellos el inglés se les dificultaba mucho y eso en los trabajos a veces eh, se les complica pues, porque se, a veces se desesperan, no, 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 entiende, no entienden, claro. entonces creo que para que no les sufran lleven conocimientos básicos
2: del inglés.
0: Y para terminar Mariana, ¿te parece si haces como una reflexión final? Yo te digo, a partir de que, bueno, ya cumpliste tu sueño, al final de cuentas, cumpliste tu, Uno. Cumpliste tu proyecto, ¿no? Que es sí. lo que tú le mencionabas a tu papá, pero ¿ahora qué depara? O sea, ¿ahora qué quieres hacer? Eh, ¿Tienes algún plan de vida este, al respecto? ¿Qué crees? ¿No?
1: Pues mira, creo que ahorita ya una vez que me decía, tengo un amigo peruano y me decía, es que una vez que sales y que conoces, muy difícilmente te vuelvas a quedar en un mismo punto, o sea, le agarras el, el amor al estar eh, conociendo, al estar eh, viajando eh, tomando nuevos retos, entonces yo creo que ahora eh, estoy en un proceso de, punto número uno, de disfrutar otra vez mi casa, mi familia mis amigos, mis perros la comida, porque la comida fue algo que a mí me costó mucho también y ya como que aterrizar más ideas que traigo en mente, digo porque una de las principales razones que dije, creo que eh, quiero regresar, es que punto número uno, pues quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo, y punto número dos, hay muchas cosas, muchas áreas de oportunidad en México, entonces eh, eso, o sea, como que aterrizar de estas ideas que traigo y poderlas trabajar aquí, o sea, es tan perfecto el hecho de poder migrar, de poder ir a conocer, de poder crecer, de, de lo que sea. Pero también me pongo a pensar la parte de la fuga de talentos que está teniendo nuestro país. O sea, y eso digo, ok, podemos hacer algo al respecto, claro. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, por supuesto. No todo está perdido, pero también requiere de un trabajo social, o sea hacia dónde queremos eh, caminar como sociedad chiapaneca, mexicana, eh, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, en dónde nos vemos. Entonces, creo que poco se puede aportar. Poco mucho podemos aportar todos. Y ahora, con esta nueva perspectiva, con esta nueva visión, pues creo que va a ser eh, más eh, satisfactorio claro. ¿no? poderlas trabajar y poderlas eh, cumplir. Entonces estoy como en ese proceso también como que de volver a reconectar con, con casa, con, con mi hogar, porque al final esta es, este es mi hogar, pues. Y no, o sea, por más de que viajes y que vayas y que conozcas, nunca te vas a sentir parte de un, per, o perteneciente de un lugar más que de tu, eh, de tu casa, exacto.
0: ¡Qué gran! Muy bien, Mariana. La verdad es que haces una muy buena reflexión y te agradezco muchísimo la confianza, la apertura por hablar al respecto. Te agradecemos muchísimo. Ah, que no, al Tú contrario. siempre, en el momento que yo te lo planteé, tú me dijiste, este, no creo que valga la pena. Tú me dijiste, no creo que valga la pena hablar sobre mi experiencia en Canadá.
1: No, y no, por, o sea, porque hay muchas. Exacto. O sea, son muchas. Y cada persona te va a contar desde su trinchera lo, cómo lo vivió, cómo lo experimentó. Entonces...
0: Sí, 20. no, pero creo que sí súper valió la pena, nos diste mucha luz en varios aspectos que nosotros pensamos, o al menos en lo personal, como siempre he dicho, que la mayoría de los temas que se aterricen aquí es porque o me ven, ven interesado en el tema, o porque sí. de alguna forma creo que me parecen importantes exponerlos, y yo creo que de alguna forma las personas que lo están escuchando, pues sí sí están como muy conscientes de que se está moviendo esto y que está pasando sí. este fenómeno, ¿no?
1: Sí, cada vez es más frecuente, claro. o sea, y qué, y qué padre, la verdad, que se den la oportunidad de ir y de conocer. Y creo que a ti te decía, o sea, cuando viajas a conciencia literal de aprender, de conocer, de darte la oportunidad de ver y de, de experimentar otras culturas, te cambia por completo el panorama. Entonces, si van a, a emprender, sea Canadá, lo eh, que... Eh, lo que sea donde se vaya eh, vayan con la mentalidad abierta eh, con eh, la, la esta curiosidad de, de querer saber qué más hay en el sí. mundo o sea realmente el mundo a mí me sorprendió y eso que nada más conocí vaya ni el 20% ¿no? claro entonces sí dense la oportunidad de, de viajar luchen construyan ese puente para lograr lo que quieren y, pues, si se da esa oportunidad en su vida, pues, aprovechenla y le, de verdad expriman lo más que puedan para que puedan aprender desde esa perspectiva nueva, ¿no?
0: Pues, Mariana, te agradecemos infinitamente el tiempo. La al verdad contrario. es que gracias, no, para nada, ¿cómo crees? O sea, creo que sí fue muy, eh, pues, muy satisfactorio conocer esta experiencia porque creo que sí hemos llegado al punto, ¿no? O sea, como te lo decía al principio, creo que sí hay mucha gente que tiene esta intención. Sí. Sobre todo creo que eh, personas como de nuestra edad, que es como esta onda de que ya salieron de la universidad, intentaron alguna cosa, porque es como el patrón que estoy viendo, como que intentaron alguna cosa, o sea, como sí. que buscaron un trabajo, no les gustó, y como que dicen, bueno, pero estoy en un trabajo que lo estoy ejerciendo, ni siquiera estoy haciendo lo que yo quiero. Sí. Y estoy ganando muy poco, ¿no? Y como que la opción es como me voy a Canadá. Y, es, y por eso te digo que tengo tantos amigos y amigas allá, porque me pareció sorprendente que después de pandemia fuera así de que... Todo mundo. Todo mundo se quiso ir a Canadá. Y yo dije, ¿pero por qué? De hecho, cuando volvimos a hablar eh, de, 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 en un tema personal, sí fue de que yo ya estoy en Canadá, me dijiste. Y dije, ¿cómo? cómo? De hecho, por eso te, 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 te hicimos el favor de invitarnos, porque al final de cuentas fue como de... Bueno, que nos cuente su experiencia, ¿no? Porque sí. ahorita... Hay como una segunda o tercera ola de migrantes que están allá ¿no? y que sí. espero que les vaya muy bien ¿no? y que... ojalá
1: y les va a ir muy bien ¿No? siempre pero todo o sea es trabajo constante disciplina acuérdense de eso la disciplina en canadá es muy importante o sea por donde le veas si eres una persona disciplinada y te va a ir muy bien o sea, sin miedo al éxito, literal. Nah.
0: Bueno, Mariana, pues te agradecemos mucho. Agradecemos también a Paula López y a Jimena con X que nos realizaron el día de hoy. Primera vez que realiza Jimena. Muy bien, lo hiciste súper bien. Eh, nada de nervios, hasta te veo muy, muy ligera. Respecto. Muy relajada. Muy relajada, ¿no? Muy bien, Jimena. Siempre... Eh, aventurada a hacer estos retos y pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez que este podcast se puede ir a escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com diagonal Chiapas para el Oro TV ahí de repente colgamos seguramente algunas imágenes, algo que puedas identificar de ahí de tu viaje okay. y también los pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, ahí ponen Chiapas, ponen inventario y ahí seguramente les vamos a salir y pues bueno, nos vemos en la siguiente conversación.